0: Herzlich Willkommen bei «Heilige Gewohnheiten», ein Podcast auf der Suche nach Gewohnheiten, die dabei helfen, ein Leben unter der Führung und im Vertrauen auf Jesus Christus zu gestalten. Mein Name ist Beat Staub und ich werde dich durch diese Folge begleiten. Ich freue mich, hörst du mir zu. Ich hoffe, dass der Podcast dir dabei hilft, in deinem Glauben an Jesus Christus zu wachsen, deine Beziehung zu ihm zu vertiefen, von ihm zu lernen und zu erfahren, wie er dein Leben positiv verändert schön bist du dabei. Guten Tag miteinander, es ist November. Damit kommt meine 12. Episode, raus. 12. Folge. Das heißt, ich bin jetzt das Jahr lang dran an der Podcast aufnehmen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es bei euch verändert hat. Mir hat Fall geholfen, bis jetzt schon mal einfach können sagen, ich bleibe einfach dran. Ich probiere neue Sachen aus und für mich ist das irgendwie wichtig. Ich muss doch können irgendwie meine Beziehung zu Jesus am Leben behalten und so der Typ, der halt sehr stetig ist, den bin ich nicht. Ich brauche immer ein Projekt. An mir hilft der Podcast selber mal. Ich hoffe aber, dass es für viele von euch, die zuhören, auch Sachen darunter gehabt hat, die euch dabei helfen können, euer Glauben zu leben, eure Gewohnheiten anzueignen, die euren Rhythmus geben, in eurem Glaubensleben, wo euch dabei helfen, Beziehung zu Jesus, auf dem Weg mit ihm unterwegs zu der Nachfolge von ihm. Das erste Jahr ist also gemacht. Es ist ein Kasten. Und vielleicht hast du wirklich ein Jahr lang zugelassen. Merci vielmals für die Unterstützung. Danke fürs Zuhören. Ich schätze die Wertschätzung, dass Menschen tatsächlich hören, was ich sage, sehr. Merci vielmals. Das gesagt, mache ich im Moment aber gerade kurz einen Unterbruch. Ich werde nochmal ein bisschen neu orientieren, schauen, wie ich den Podcast in der Zukunft. werde ich wirklich immer noch monatlich etwas rausbringen? Weil der Punkt ist der, ich habe natürlich gemerkt, gewisse von diesen Gewohnheiten die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, das braucht ein bisschen mehr Zeit für mich auch zum Einüben. Oder zum einen Effekt zu spüren von dem, was ich da sage. Jetzt, das heisst, ich werde ähm, mich mal bis nächstes Jahr verabschieden nach dieser Ausgabe von heute und euch sozusagen ein bisschen in eine podcast Fastenzeit zeit einschicken. Ich werde entweder im Januar oder im Februar, das weiß ich noch nicht so ganz genau, wieder einsteigen mit einer neuen ähm, Gewohnheit. Und bis dahin lade ich euch einfach mal zurück mit dem, was wir bis jetzt schon angeschaut haben. Heute, das Thema, das ich durchnehmen möchte, was ich anschauen möchte ist Fasten. Wenn man heute das Wort Fasten googelt, dann kommt man ganz viele Resultate über. Da findet man Fastenkuren, Intervallfasten, Fasten, um den Körper zu reinigen, Fasten zum Abnehmen und natürlich kommt man auch am religiösen Fasten vorbei. Das Fasten ist etwas, was in allen Religionen praktiziert wird. In allen Glaubensrichtungen spielt Fasten eine Rolle. Da muss etwas dran sein. Der Ramadan, der Fastenmonat bei den Muslimen oder natürlich auch die Fastenzeit der Kille. Die Fastenzeit, die traditionelle, wo wir kennen, ist die Fastenzeit rund um Ostern ume. Und die Osterfastenzeit, das ist ähm, etwas, das im Moment noch ein weit weg ist. Aber ich denke auch gerade im Hinblick auf Weihnachten könnte die Fasten für uns auch etwas ganz wichtig sein, etwas, wo wir uns angewöhnen und einüben in einer Zeit, wo sehr, sehr vieles im Überfluss da ist bei uns. Wir lernen im Moment zwar das Fasten in Bezug auf ähm, menschliche Beziehungen oder Nähe zu anderen Menschen, äh, den Kontakt mit vielen Leuten zu haben. Es ist eine Art des Einsamkeitsfasten, wo wir im Moment wegen Covid-19 Mühen praktizieren. Wir sind in gewissen Freiheiten eingeschränkt. Und trotzdem ist die Weihnachtszeit immer so eine Zeit, wo halt bei uns irgendwann schon in den Geschäften im November anfängt oder schon im Oktober, wenn er im Moment in einem Mikro oder Kopien laufen oder sonst in einen Laden, dort stehen bereits, weiß ich, was für Dekorationen und Zeugs und Sachen um, die man für Weihnachten schon brauchen kann. Und alles ist komplett überladen. Geschenk werden, groß ähm, äh, gross dargestellt. All diese Sachen, ähm, alles ist in so einem masslosen Überfluss vorhanden für uns. Und wir haben immer das Gefühl, wir müssen weiss ich was konsumieren. Und ich glaube, das Fasten kann uns da helfen, mit dem gesund umzugehen. Jetzt, traditionell umfasst die Fastenzeit von der Kirche 40 Tage. In Anlehnung an die 40 Jahre in der Wüste. Oder die 40 Tage, wo Jesus in der Wüste war. Ähm, die 40 Jahre in der Wüste, wo Israel in der Wüste war. Und sie fand normalerweise mit dem Aschermittwoch an, also nach der Fasnacht, als eine Zeit von der Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern. Und wer genau rechnet, der merkt natürlich, das sind ja mehr als 40 Tage, die dann da drin sind. Und das kommt davon, dass die Sonntagen ausgenommen sind. Die Sonntage bleiben in der traditionellen Fastenzeit das Gedenken an die Auferstehung des Herrn Jesus. Und die sind vom Fasten ausgenommen, weil das ist ein Festtag. Sonntag ist nicht ein Tag zum Fasten. Heute ist die Fastenzeit um die Zeit um dann auch immer mit einem lohnenden Verzicht verknüpft. Oder die Sammlung von Fastenopfern, Brot für alle, wo wir mit unserem Wohlstand besonders auch denen an die denken und denen versuchen zu helfen, die eben Mangel haben in ihrem Leben. Und ich denke, gerade in dieser Hinsicht ist die Weihnachtszeit für uns
1: auch ganz gute Zeit, um das Fasten bewusster zu praktizieren. Wenn man heute über Fasten reden, das ist so meine Erfahrung,
0: äh, und sagt, ich faste, äh, oder ich faste manchmal auch längere Zeiten, dann kommen sofort wand Ja, aber ist das äh, nicht ungesund? Das schadet doch deinem Körper.
1: In einer Zeit, in der Körper sozusagen unser Heiligtum ist unds das Fitnesszentrum der Tempel wo man den
0: Körper drinnen opfert, ist diese Frage eigentlich nicht überraschend.
1: Aber Fasten, das fragt das erste Mal nicht danach, ob etwas
2: gesund ist oder nicht. Diese Frage, ähm, ist in erster Linie fürs Fasten mal nebensächlich.
1: Oder wenn wir die Aktion Lohnender Verzicht anschauen, wo man während
0: der derzeit auf Alkohol, Schocke, Netflix, Games oder sonst irgendetwas Schädliches verzichtet, dann ist dort der Begriff vom Fasten schon ausgedehnt worden. Also auf der einen Seite probiert man auch zu sagen, ja, aber Fasten ist dann ungesund, also so Vollfasten oder? Auf der anderen Seite probiert man es, Fasten zu verschieben auf etwas, wo nützlich ist. Und das ist alles gut und recht, aber was ich möchte dafür plädieren äh, und euch ans Herz legen, ist das Fasten vor allem... Der Verzicht auf Nahrung ist. Und das ist zwei Gründe. Ähm, der lohnende Verzicht, der hat im Normalfall sich selber im Fokus. Ich verzichte auf Netflix, weil mir das schadet. Ich verzichte aufs Rauchen, weil mich das tötet. Der Verzicht ist eigentlich mehr Abstinenz oder Entzug zu um meinem Körper, meine Psyche in eine bessere Lage zu bringen. Der Fokus beim Fasten hat das als
1: Nebeneffekt. Was mit mir passiert. Der Fokus vom Fasten der liegt zuerst auf Gott. Und wenn ich auf Sachen verzichte, ähm, wie auf Fernsehen oder auf Gamen, dann ist
0: das nicht lebensbedrohlich. Wenn ich nicht mehr esse, wird das über kurz oder lang lebensbedrohlich. Jetzt äh, ist das nicht eine Empfehlung zum Selbstmord. Natürlich muss man beachten, was mit dem eigenen Körper passiert im Fasten geht es nicht darum, sich selber zu
1: töten. Aber was die Tragweite und die Ernsthaftigkeit vom Fasten ausmacht, ist, dass ich auf etwas verzichte,
0: was lebensnotwendig ist für mich. Und das mache ich mit dem Essen. Eine andere Möglichkeit wäre, aufs das verzichten. Nur, das ist dann meistens sehr kurz. Das... Ähm, ja, das, das äh, läuft, läuft nachher dann irgendwie ein paar Sekunden oder? oder vielleicht ein paar Minuten, wenn man sehr geübt ist. Das Fasten, auf feste Nahrung zu verzichten, vielleicht auf alles zu verzichten außer Wasser, bedeutet, dass ich doch ein paar Tage Minimum kann dranbleiben Der Scott McKnight sagt in einem von seinen Büchern Folgendes. Fasten ist die Entscheidung, sich nicht mit Essen und Trinken zu beschäftigen. Der biblische Sinn des Fastens bestand normalerweise darin, nichts von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zwölf Stunden oder vielleicht von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang 24 Stunden zu essen. Selten geht ein Fasten in der Bibel über zwölf Stunden hinaus, aber manchmal schon. Der Charakter vom Fasten ist von der Bibel her etwas, wo nicht mit Freude zu tun hat. Es ist etwas, das nicht heiter ist. Es gibt die Stelle, wo die Jünger vom Johannes zu Jesus kommen. Äh, Im Matthäus 9, Vers 14, 15, und da heißt es, Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten, Warum fasten wir und die Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Da sagte Jesus zu ihnen, Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Doch es werden Tage kommen, da ihnen der Bräutigam entrissen wird, und dann werden
1: sie fasten. Also das sind ein paar Leute erstaunt gewesen, dass die Jünger von Jesus nicht fasten. Dass die das nicht machen.
0: Das war für alle anderen eine Gewohnheit. Gewesen. Fasten ist für uns nicht etwas, wo wir ähm, heute regelmässig praktizieren, nicht einmal als Christen. Aber zur Zeit von Jesus war es etwas, das scheinbar dazugehört hat. Vor allem, wenn man an einem Rabbi gefolgt ist ähm, und dazu angehalten war während zwei Tage in der Woche zu fasten. Das Fasten hat zum Leben dazugehört. Und das ist auch für Jesus klar gewesen. Wenn er in der Bergpredigt über das Fasten redet, dann sagt er nicht, falls ihr fastet, macht das und das, sondern wenn ihr fastet. Jetzt ist aber die Gegenwart von Jesus selber, und das bringt er mit dem, was er in diesen Versen, die ich gerade gelesen habe, zum Ausdruck, ist seine Gegenwart selber der Anbruch vom Reich von Gott gewesen. Und das ist Grund zur Freude sozusagen es fest wo stattfindet jetzt wenn wir fester feiern oder wenn es wenn, wenn eine Hochzeit, Jesus bringt da das Hochzeitsbild oder wenn du nach Hochzeit gehst dann gibt's es Essen Essen ist mit Freude verbunden Essen ist mit schönem verbunden Essen ist mit all dem verbunden wo man mit feiern ähm, in in Zusammenhang bringt wenn öpper es ein, ähm, ein Kind übercho hat und die Leute einladen, so um mit ihm mit innen feiern, dann wäre es unheimlich komisch, wenn man an der vier oder an der Kindersegnungsfeier nachher nicht, also man geht in ein Restaurant, aber wir essen heute nichts, weil das ist eigentlich der richtige Rahmen. Nein, logisch gehört das Essen dazu. Logisch gehört das Trinken dazu. Und damit bringt Jesus auch zum Ausdruck, Fasten ist etwas, wo mit einer Ernsthaftigkeit zu tun hat. Das Gegenteil vom Fasten ist das Feiern, ist das Geniessen. Und die Momente gibt und die sind wichtig, aber es gibt auch die Momente, wo das Fasten wichtig ist. Fasten in der Bibel ist immer eine Reaktion
1: auf ein schwerwiegendes oder ein heiliges Ereignis.
2: Oder eine Vorbereitung auf etwas, was kommt. Gefastet ist immer geworden als eine Reaktion auf etwas Schwerwiegendes oder Heiliges oder als
0: eine Vorbereitung, wenn wir das im Leben von Jesus sehen, auf einen Dienst, der angetreten
1: wird, auf eine Ausrichtung. Es ist eine Zeit, die mit Klärung zu tun hat. Und da gibt es verschiedene Arten von Fasten, die uns begegnet. Das eine Fasten ist mal das gewöhnliche Fasten.
0: Das gewöhnliche Fasten hat bedeutet, dass eine Person über eine gewisse Zeit auf feste Nahrung verzichtet. Häufig ist in dieser Zeit nur Wasser getrunken worden. Wenn man das aber über eine wirklich lange Zeit macht, dann wird das wirklich anstrengend. Und darum empfiehlt es sich dort dann auch ab und zu, ähm, einen Frucht- oder einen Gemüsesaft zu trinken. Oder, ähm, was in der christlichen Tradition auch immer wieder gemacht worden ist. Oder ein Bouillon zu nehmen, zwischendurch für den Salzhaushalt dann gleich ein bisschen. Zu haben. Es gibt ziemlich große Unterschiede zwischen dem Saft- und dem Wasserfasten. Aber das lehnen wir im Moment einmal auf der Seite. Das nur Wasserfasten ist unheimlich viel anstrengender und sicher denkt eigentlich für wirklich dramatische Momente oder für eine kürzere Zeit. Wir treffen das gewöhnliche Fasten dort an, wo zum Beispiel ein Fasten im Volk ausgerüft worden ist. Zum Beispiel zum grossen Versöhnungstag. Oder wo Jesus in der Wüste fastet. Oder in Ninive, wo der Jonah zur Bus ausruft. Oder das sind die Momente, g'si, wo es normales Fasten stattgefunden hat. Und dann gibt's aber das absolute Fasten. Und das ist relativ, ein, ähm, heftiges, nicht nur relativ, das ist eine heftige Sache. Da gibt's, das ist die wirklich harte Variante. Dort isst man nicht und man trinkt nicht. Wir lesen von dem Fasten ganz, ganz selten. Wir lesen vom Ezra, wo so bestürzt war in der Abwendung von Gott, über die Abwendung von Gott, vom Volk von Israel, von denen, wo aus der Gefangenschaft gekommen sind, dass er nichts gegessen und nichts getrunken hat. Oder die Königin Esther ruft ein Fasten auf, wo im Persischen Reich der Befehl ergangen ist, dass alle Juden in diesem Reich getötet werden sollen. Das Fasten hat maximal drei Tage gedauert. Um, der Paulus hat auch nichts gegessen nach seiner dramatischen Begegnung mit Jesus und dem, dass er wirklich alles hat umdenken und neu erfassen, was er bis dorthin glaubt und gelebt hat. Also je gravierender, tiefgreifender, je schwerwiegender das ein Ereignis war, desto stärker ist die Reaktion vom Fasten ausgefallen. Und wir finden auch teilweise das Fasten in der Bibel, allerdings eher selten. Das wird dann wird auch nicht von einem Fasten geschrieben. Ähm, und trotzdem ist es eine Reaktion auf ein Ereignis. Wir lesen, dass Daniel, als er ähm, eine Vision nicht verstanden war, hatte, war in der Ruhr und hat teilweise ein Fasten gemacht. Die Juden haben traditionellerweise zwei Tage in der Woche gefastet und die Christen haben das später übernommen. Die haben dann zwei andere Tage genommen. Ähm, in der christlichen Tradition ist dann vor allem aber auch der Freitag zum Fastentag geworden. Die Frage ist jetzt aber, warum fastet man dann? Was sind denn die schwerwiegenden oder heiligen Ereignisse, wo wir darauf reagieren? Oder was sind die, die inneren Beweggründe, wo wir uns auf etwas vorbereiten wollen, was meistens auch mit einer Berufung zu tun hat? Wenn wir aus der Bibel erkennen können, ist das Fasten nicht in erster Linie dazu da, ähm, etwas von Gott überzukommen. Fasten ist nicht ein Druckmittel zum Gott zu etwas zu bewegen. Das wäre unheimlich verkürzt. Weil wenn es, wenn es so wäre, könnte ich sagen, Gott, du musst eingreifen und ich faste. Und wenn ich das mache, dann musst du auch etwas machen. Das Fasten ist nicht zuerst ähm, etwas, wo ich bei Gott etwas bewegen will, sondern es ist immer zuerst eine Reaktion auf etwas, wo passiert ist. Wo ein Mensch in irgendeiner Art und Weise erschüttert hat. Etwas, das der sozusagen wortwörtlich den Appetit verdorben hat oder dich dazu bewegt, dich dafür zu entscheiden, nichts mehr zu essen. Und das muss nicht immer ein katastrophaler Anlass sein. Das kann auch ein heiliger Moment sein. Katastrophale Anlass sind solche, wie wir es vorher gesehen haben, oder, wo angedroht worden ist, dass ein ganzes Volk vernichtet werden soll. In einem Genozid, wie es ein persischen Reich der Oder es ist der Moment gsi, wo jemand über seine Sünde oder über die Sünde vom Volk so erschüttert war, ist, dass er nicht mehr mögen essen und nicht mehr können und darum in ein Fasten gegangen ist, sondern um das vor Gott zu bewegen. Aber es hat eben auch so einen heiligen Moment sein wo darauf reagiert wird. Zum Beispiel die Berufung von Jesus selber. Wo Jesus tauft wird, sich der Himmel auftut, ähm, Gottes Geist auf ihn kommt und die Stimme gehört, das ist mein geliebter Sohn, dort, geht's, dort wird Jesus nachher vom Heiligen Geist in die Wüste herausgeführt und in dieser Zeit in der Wüste wird er vorbereitet für den Dienst, den er nachher tut. Und in dem Moment isst er nüt. Er trinkt nichts, heisst es 40 Tage, das ist natürlich ähm, physisch nicht möglich. Aber dort hat Jesus gefastet. Und das ist eben die Umkehr von Paulus, wo ihn zum Fasten bewegt hat. Da die Herrlichkeit Gottes ihm begegnet ihn, Jesus selber.
1: Und das ist so erschütternd für ihn, dass er
2: gefastet hat. Dann ist das Fasten auch häufig bei uns mit dem Gebet verbunden.
1: In der Bibel wird das Fasten nicht immer mit gesprochenem
0: Gebet verbunden. In der Situation, wo die Esther ihres Volk aufruft, zu fasten. Dort wird niemand aufgefordert, zu beten, sondern nur zu fasten. Das heißt aber nicht, dass dann nicht gebetet worden ist. Häufig meinen wir, wenn man fastet, dann müssen wir die Zeit dann auch zum Gebet nutzen. Und ja, das ist auch gut so. Ich verzichte auf eine Mahlzeit und nehme mehr Zeit für Gott. Aber was ich auch möchte betonen ist, dass Fasten an und für sich schon ein Gebet ist. Einfach nicht mit Wort. Man könnte sagen, Fasten ist das Betten mit dem eigenen Körper in einer Situation, wo die Wort nicht mehr langen oder wo das Wort ganz fehlen. Und es gibt nirgends Anlass in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Welt, wo für uns einfach die Wort fehlen. Die Sünde im eigenen Leben, ein Todesfall in der Familie, ein schweres Unglück im Dorf, Sehnsucht nach mehr Liebe
1: oder nach mehr Heiligkeit. Nach einer erneuerten Beziehung mit Jesus, die Armut und Ungerechtigkeit in der Welt, die Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, eine Begegnung
0: mit Gott in seinem Wort, wo uns überwältigend zurücklädt, eine Berufung, die man selber noch nicht fassen
1: kann. Das sind alles Gründe, wo uns manchmal sprachlos zurücklädt und wo es fast eine angemessene
0: Reaktion darauf ist vor Gott zu kommen und zu sagen, Vater im Himmel, ich habe kein Wort mehr, zum das auszudrücken, was da passiert. Ich
2: kann nur noch schwiegen. Und ich lasse auch meinen Körper schwiegen. Ich lasse nicht mehr sagen. So wie mein Körper nach Nahrung schreit, so wie mein
1: Körper sich sehnt danach, dass er wieder zu essen bekommt.
0: So also sehne ich mich danach, dass du eingreifst. Fast hat mit einer Sehnsucht zu tun, dass sich etwas bewegt.
1: Aber es ist keine Garantie, dass das, was ich mich danach sehne, das,
2: was ich mir wünsche, dass das auch passiert. Wenn Gott eingreift, ist es immer Gnade.
0: Und Fasten, habe ich vorher gesagt, ist kein Mittel, um bei Gott irgendetwas zu erzwingen Es gibt kein geistliches Gesetz, das sagt, wenn du fastest, dann wird Gott dich erhören und das machen, was du willst. Nein, das Fasten ist der Ausdruck davon, dass wir als Menschen auch körperliche Wesen sind, wo bewegt werden von dem, was in unserem Leben passiert. Und häufig sehen wir das auch, dass Gott in der Bibel wie auch in der Geschichte eingegriffen hat. Bei den Esther ist das Volk verschont worden, beim Israel ist das Volk Israel umgekehrt, Daniel hat die Antwort auf seine Träume übergekommen. Aber die Garantie dafür hat es nie gegeben. Und es ist auch nicht immer, dass Fasten an und für sich etwas bewirkt. In Ninife ist das Fasten einfach ein Ausdruck von der bues und von der Umkehr gewesen, und darum sind sie verschont worden. Aber das
1: Fasten ist nicht das Instrument von uns, um Gott irgendwie zu manipulieren, zum zu bekommen, was wir wollen. Das heißt aber jetzt nicht, dass beim Fasten nie etwas passiert. Oder dass gar nichts passiert.
0: Aber was passiert, kommt da davon, dass wir uns bewegen lassen Es ist sozusagen, es sind sozusagen die positiven Nebeneffekte vom Fasten, die mit uns etwas machen.
1: Und wie das so bei Nebeneffekten ist, man kommt sich um, alle aufs Mal zu spüren über. Die meisten
0: Nebenwirkungen sind auch erst spürbar, wenn man eine längere Zeit oder über längere Zeit regelmäßig fastet. Wer fastet und Gott sucht, der findet heraus, dass er oder sie plötzlich auch einen Raum für Gott hat, dass Gott erfahrbar wird, seine Nähe spürbar. Man entdeckt plötzlich, dass der knurrende Magen nicht mehr knurrt und der Platz scheinbar von Gott gefüllt ist. Wie sie es im Wort heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort von Gott. Wer Raum schafft, der findet er plötzlich mehr Zeit für Gott. Wer nichts isst, hat die Kapazität für das Studium der Bibel und fürs Gebet. Das ist ähm,
1: etwas, etwas Spannendes, wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit wir mit
2: Essen verbringen. Zum Fasten gehört Selbstdisziplin. Und das fördert die auch. Man
0: muss sich regelmäßig entscheiden, nichts zu essen. In meiner Erfahrung ist das häufig dann herausfordernd, wenn man es um so ganz kleine Sachen macht. Man steht, man sitzt irgendwo zusammen äh, mit anderen und dann hat auf dem Tisch stehen noch irgendwelche Schöckeli oder irgendwelche Guetzli oder irgend so etwas und man ist sich so gewöhnt, dass man dort manchmal einfach etwas nimmt und isst, dass man richtig aufpassen
1: muss, dass einem das beim Fasten nicht passiert. Es fördert Selbstdisziplin. Wer
0: lehren kann, seinen Körper zu bezwingen im Fasten, der kann auch lehren, seinen Körper seine Gedanken bei anderen Sachen zu bezwingen. Aber das ist ein Nebeneffekt, wie ich es gesagt habe, das ist nicht das Ziel vom Fasten. Man kann das auch trainieren, aber dann würde ich das nicht mit dem Fasten trainieren. Aber das ist ein Nebeneffekt, der passiert. Und dann hat das Fasten auch einen Nebeneffekt, der passiert,
1: wo nicht sehr angenehm ist. Es kommt nämlich häufig während dem Fasten raus, was vorher verdeckt worden ist. Wir kennen das, dass wenn wir nichts essen, dass wir leichter gereizt sind. Und dann gehen wir den anderen manchmal auch auf die Nerven. Wenn ich faste, dann bin ich vielleicht nicht
0: unbedingt mehr gereizt oder leichter gereizt, aber mir geht es häufiger so,
1: dass ich depressiver bin, manchmal antriebsloser. Ich kann mit dem Essen Schwächen von mir,
0: Sachen, wo, wo ähm, ungesund sind in meinem Leben, kann ich mit Essen zudecken. Ich kann wie sozusagen, anstatt dass ich mich von der Güte von Gott la verändern, tun ich einfach etwas essen und dann geht es mir auch wieder gut. Aber wenn ich aufhöre zu essen, dann kommt Gott Möglichkeit über mehr die Sachen zu zeigen, die nicht in Ordnung sind und was er an mir verändern und auch heilen will. Und dann ist noch der Nebeneffekt, dass man, wenn man Fasten Geld spart, dass der Körper tatsächlich entschlackt und je nachdem, wenn man es über längere Zeit am Stück macht, nimmt man auch noch ab. Aber eben, um das geht es nicht beim Fasten.
2: Das Fasten ist eine geistliche Disziplin, eine heilige Gewohnheit. Es ist dann eine heilige Gewohnheit, wenn man als Reaktion auf Ereignis ähm, reagiert.
1: Aber dann kommt dann irgendwie die Frage so, Ja, aber wenn etwas passiert, ist das ja relativ
0: spontan. Dann ist das ja nicht etwas, wo bis jetzt schon weiß ich, wie gefördert worden ist oder passiert ist. Das ist ja nicht, eine Disziplin hat etwas Regelmässiges, eine Gewohnheit hat etwas Regelmässiges. Aber man kann sich ja auch zur Gewohnheit machen, dass immer dann, wenn etwas passiert, wenn etwas nichtens da ist, wenn eine Entscheidung bevorsteht, wo man darüber ringt, dass man dann den Moment zum Fasten nutzt. In der Bibel finden wir aber auch fest, dass es Anordnungen gibt, auch zu bestimmten Zeiten zu fasten. Und das ganze Volk betroffen. Und gerade wie ich es vorhin schon gesagt habe, während der Zeit von Jesus haben Menschen im Normalfall zweimal in der Woche gefastet. Das meistens war das, das 12 Stunden Fasten, gewesen. manchmal 24 Stunden Fasten. Die Christen haben das eben übernommen und immer den Mittwoch und den Freitag gemacht. Am Schluss ist vor allem noch der Freitag bei uns bleib bleiben. Und dort hat man dann einfach gesagt, man verzichtet auf Fleisch und dafür hat man dann Fisch gegessen. Ähm, Ihr merkt, man sucht sich dann ganz schnell ausreden, äh, um gleich essen können und gleich auf etwas zu verzichten. Vielleicht haben wir nicht immer eine akute persönliche Situation, aber es gibt genug Anlass jeden Tag, wo es eigentlich zum Fasten bewegen müsste. Wir leben in einer Zeit, wo eine Pandemie uns selber wieder schaffen macht, wo unsere Freiheiten eingeschränkt werden. Und anstatt, dass wir darauf reagieren mit ganz viel Jammern oder mit Gleichgültigkeit, könnten wir doch auch fasten, einmal pro Woche. Fasten und dem Gebet darum ringen, dass Gott eingreift mit
1: unserem Körper vor Gott zu kämpfen, dass der Virus, wo unseren Körper angreift, verschwindet. Wenn wir das zu einer regelmäßigen Disziplin machen, hilft es uns,
0: uns auch immer wieder daran zu erinnern, dass Menschen leiden, dass wir sündigen, dass wir Buße tun müssen, dass wir Vergebung brauchen und dass wir mit unseren Worten nicht alles sagen können, wenn wir es Unrecht der Welt sehen. Regelmäßig Fasten ist ein Zeichen. Regelmäßiges Fasten ist ein
2: Zeichen für die Hoffnung auf eine gerechtere Welt, die Gott bringt. Jetzt,
1: ich selber habe Fastenerfahrungen gemacht, relativ häufig schon.
0: Wenn ich es aber am Anfang von dieser Folge schon gesagt habe, ist für mich... Ähm, etwas über längere Zeit durchzuziehen und die Regelmäßigkeit zu machen, immer extrem schwierig. Ich bin dort in einer gewissen Art und Weise impulsiv. Zum einen ist es wichtig, dass ich mich gleich überwinde, regelmäßig Sachen zu machen, ob ich mich dann anfühle oder nicht. Aber ich habe häufig... Ähm, mein Einstieg ins Fasten war eigentlich der, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal 40 Tage Fasten. Und ich habe einen, einen Kollegen gefunden, der gesagt hat, der mache ich mit. Und wir haben 40 Tage lang gefastet miteinander. Es ist unheimlich gut, gewesen, dass wir das zweite war, als ich das, das erste Mal gemacht habe. Wir haben uns gegenseitig können ermutigen. Und wir haben uns Regeln gesetzt. Wir haben gesagt, ähm, wir trinken nach Möglichkeit nur Wasser, aber zwischendurch dürfen es auch Fruchtsaft, sein. Einfach, ähm, dass wir 40 Tage mal, mal aushalten im Verzicht auf feste Nahrung. Ein Bouillon ähm, hat auch immer wieder sehr viel geholfen. Egal mit welchem Experten, dass man über das Fasten spricht, jeder. Und das ist auch mein Tipp an dich. Ist, wenn du es längere Zeit machst, nicht einfach das 12-Stunden-Fasten. Das zwölf 12 stunden fasten das kann jeder außer die Leute mit Ausnahmekrankheiten wahrscheinlich problemlos machen. Einen Tag lang nichts zu essen. Ähm, und zwar den Tag, wo man wach ist. Nicht wie das Intervall-Fasten, wo man häufig einfach über Nacht nichts isst, wo man sowieso nichts isst. Ähm, sondern, dass man sagt, ich verzichte heute aufs morgen und ich verzichte aufs Mittag und ich esse dann wieder zur Nacht oder dass man sich sagt ich verzichte heute auf alle Mahlzeiten auf jegliche feste Nahrung ich bleibe einfach bei Wasser und ich nutze die Zeiten vom Fasten fürs Gebet wenn man längere Zeit fastet dann muss man ein paar Sachen beachten dann muss man ähm, wissen dass es Wellen
1: gibt zum Beispiel die ersten drei Tage sind beim Fasten häufig brutal der Körper ähm, Kommt plötzlich
0: nicht mehr rüber, was er braucht. Und das ist zum Beispiel mit gewissen Drogen wie Kaffee schwierig. Das gibt Kopfweh. Das gibt Muskelschmerzen. Das gibt Unzufriedenheit. Da das fühlt man sich manchmal auch richtig krank. Aber bleib dort dran. Wenn du sagst, da ist etwas, ich erwarte, dass Gott eingreift. Ich, ich suche nach Führung. Oder ich, ich, ich will jetzt das mal zum Ausdruck bringen, vor Gott, dass Menschen leiden. Und ich will mir da Zeit nehmen dafür und ich mache jetzt einmal
1: eine Woche, 14 Tage, 20 Tage, 40 Tage, dann muss man wissen, dass es in Welle funktioniert.
0: Es gibt nach eine Zeit, wo man hoch konzentriert ist, wo man nicht mehr müde ist, wo man kann arbeiten, wo man kann beten kann, ohne Unterbruch. Und es gibt dann darauf runter, wieder Zeiten, wo es einem fertig macht, dass man nichts zu essen hat. Und ab Tag 20, glaube ich, ist es wichtig, wirklich darauf zu schauen, dass wenn man dann Hunger überkommt, dass man ganz gut heranhört. Es gibt einen Moment, wo der Körper nicht mehr einfach seine Reserven aufbraucht. Meine Reserven sind
1: etwas grösser als die von anderen Leuten. Aber es gibt einen Moment, wo Hunger kommt. Wo der Körper anfängt, sich selber verspeisen sozusagen und wo es dann in das Verhungern reingeht. Ab dem Moment sollte man aufhören und das Fasten brechen. Richard Foster hat das in seinem Buch ähm,
0: über ähm, die geistlichen Disziplinen, wo auf der Webseite auch drauf ist, ähm, hat das sehr sehr gut äh, beschrieben, auf was das man schauen soll. Ich habe das als Grundanleitung genommen, ähm, für, für meine Fastenzeiten Genau, und ähm, darum lasst das am besten mal bei ihm nach, äh, in seinem Buch ähm, gerade am Schauen, wie es Nachfolge feiern, ähm, was er dort drinnen findet, über das Fasten. Ich finde, das ist eine unheimlich gute ähm, Erklärung und sehr, sehr hilfreich, wenn man anfängt mit Fasten. Ich habe unheimlich viel gelernt, dabei, aus dem, was er mir äh, so gesagt hat dazu. Und auch das hat er auch immer wieder gemacht. Meine Erfahrung ist die, ich habe das erste Mal, wo ich gefastet habe, nicht bewusst gefastet, weil irgendetwas gesehen ist, sondern ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt das einmal. Das haben andere ja gemacht und ich werde jetzt mal wissen, was da mit mir passiert oder wie Gott das nutzt, wenn ich ihm sage, da bin ich, brauche mich. Ich verzichte auf Nahrung, du darfst schon mehr arbeiten, benutze die Zeit ganz besonders. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat Gott Sachen in seine Rolle gebracht. Da haben angefangen, sich Konflikte zu lösen, die vorher da gewesen sind. Da in diesen Zeiten habe ich neue Orientierung bekommen, wo das mein nächster Schritt in meiner beruflichen Laufbahn soll hergehen. Ich habe jetzt im November ähm, mehr wieder eine Zeit genommen, respektive nein, im Oktober bis jetzt gerade Anfangs November eine Zeit genommen, wo ich drei Wochen lang einfach mich ausschließlich von Suppen und Saft ernährt habe. Um, und habe dort dann auch wieder einfach danach Sucht wieder einen Durchbruch zu erleben, in meiner Beziehung zu Jesus. Nach der Zeit, wo im Frühling war, nach dem Timeout out war mein geistliches Leben in einer gewissen Höhenflug. Gewesen. Aber der Alltag ist gekommen, die Normalität ist wieder gekommen. Und ich habe mich danach gesehnt, und ich sehe mich immer noch danach, Jesus wieder näher zu sein. Und es hat jetzt auch in der Zeit wieder Zeiten gegeben vom Gebet, die sehr intensiv waren wo ich während dieser Fastenzeit über Sachen, die in dieser Welt tiefer erschüttert bin, mehr bewegt gsi bin, als in dem Moment, wo ich einfach satt und zufrieden
2: bin.
1: Meine Herausforderung für die nächste Zeit wird vielleicht sein, zu sagen, an welchem Tag in der Woche werde ich fasten. Einmal pro Woche. Mir das bewusst nehmen. Und dort ist es für dich,
0: wenn du selber fasten willst, ist es wirklich daran herauszufinden, was dient dir, was hilft dir.
1: Wo, wo passieren die Sachen, die dir gut tun? Ähm, welche Sachen musst du beachten? Wo, nicht jeder kann gleich fasten. Nicht jede Person hat die gleiche Gabe
0: dazu. Und wenn ich vorher gesagt habe, was tut dir gut, dann meine ich das nicht im Sinn von, wie hilft dir persönlich das Fasten jetzt gerade, sondern,
1: was ist dein Weg, den du finden musst, ähm, mit dem Fasten? wir mal an, indem du auf einmal Mahlzeit verzichtest.
0: Und diese Zeit einfach bewusst nutzt, zum Bibel zu studieren, zum Betten, zum Stillsein
2: vor Gott. Wenn du in dieser Übung hast, kannst du vielleicht mal sagen, jetzt mache ich mal zwei, drei Tage.
1: Und wenn du das Fasten einübst, wirst du auch dann wenn die heiligen Ereignisse kommen, parat sein, können zu fasten.
2: Ich will dich ermutigen, mit dem Körper zu beten, mit dem Fasten zu beten, zu beten,
1: ohne Wort, dich selber vor Gott herzulegen,
2: an dich zu sehen, danach, dass er und dich überraschen lassen von dem, was dann wirklich passiert.
1: So viel zum Fasten für heute. Das war wieder mal eine längere Geschichte. Aber sie ist auch für mich zu einer elementaren Praxis geworden. Zu, einem, zu einem etwas, ich nicht gerne
0: mache, aber doch immer wieder mich dazu bewegen lassen, das zu machen. Ich
1: möchte die Gewohnheit, das Herz legen und hoffe, dass das Fasten euch in eurem Weg mit Jesus
0: die euch im Weg in dieser Welt weiterbringt und Gott grösser werden lässt in euch Damit verabschiede ich mich für ein Weile. Bleibt dran mit Jesus. Wir werden uns nächstes Jahr wieder hören. Ich werde bis dann hoffentlich ein paar Sachen aufgeleistet haben oder selber noch mal ein paar Sachen probiert haben Und wahrscheinlich wird der Podcast in der Zukunft in jener unregelmäßigen Abstand erfolgen dann, wenn man etwas über den Weg läuft, dann, wenn ich selber wieder etwas Neues ausprobieren. Er wird aber bestehen bleiben, auch als ressource wo man immer wieder mal darauf zurückgreifen kann. Auch die Webseite wird online sein natürlich. Aber ich schließe die erste Serie mit dem ersten Jahr jetzt mal ab und schaue, wie Gott mich in dieser Sache weiterführt oder was als nächstes dran ist, um darüber zu reden, um euch weiterzugeben. Viel, viel, mal für alles zuhören, für alles mittragen, für alle Feedbacks für alle Diskussionen, die es darum hat, ich finde das spannend. Ähm, ich habe nicht den Anspruch, dass alle meine Meinung sein müssen, sondern auch gerne mir sagen, wenn Sachen untergehen, die ebenfalls wichtig sind, oder wo man noch darauf achten müsste. Oder von das, was ich mache, auch noch bereichender machen. Seid gesegnet, bleibe gesund und verliere die Hoffnung nicht, die in Jesus ist. Tschüss zusammen.